0: Hallo zusammen. Heute ist der 9. April und ich habe mich heute viel mit der Arbeit beschäftigt. Wie so oft. Und dabei habe ich eigentlich den ganzen Tag an einer einzigen Aufgabe gesessen. So mehr oder weniger. Da gab es halt eine Aufgabe, die ich schon länger von mir hergeschoben habe und naja, be be bewusst, absichtlich und auch nicht, weil ich die nicht nicht tue, weil ich die nicht mag, sondern eher auch, weil das die richtige Priorität war. Und das ist das, was ich heute mal ansprechen wollte. Ähm, das hat mich jetzt nämlich an, an das Thema erinnert von den letzten Tagen, <lacht> nämlich, dass ich dort dieses, diese Aufgabe heute, da, ne, wenn ich mich da auf etwas konzentriere, dann mache ich eben die Interventionen, wenn man so will, nur so tief. Die, die, die Veränderungen in, meiner, in meinem Prozess, in meiner Konversation, die Einschnitte, die sind nur so tief, dass ich trotzdem in derselben Aufgabe bleibe. Es kann sein, dass ne, dann habe ich auch mal was gegoogelt, da und danach. Und das ist dann schon auch ein Einschnitt, wenn ich dann sage, so, nee, das war jetzt Quatsch, das, oder das reicht jetzt. Und ich mache jetzt mal da weiter, wo ich eigentlich herkomme. Aber ich bin trotzdem irgendwie in demselben Ziel, in derselben Aufgabe geblieben. Also, ich hatte viele Interventionen, die, die, deren Tiefe war darauf begrenzt, dass ich an der Aufgabe weitergesessen habe. Und es gab auch so eine Art äh, Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, dass ich mir dann gedacht habe: So, hm, jetzt ist eigentlich Mittagsessenzeit. Und dann habe ich mich bewusst entschieden und gedacht: so, Nee, das, das brauche ich nicht. Da ist mir das geradezu wichtig, für, daran weiterzumachen. Und ähm, ja, das, das ist halt diese äh, bekannte Sache mit dem Fokus, dass man da irgendwie seinen Flow finden möchte und da drin sein will. Und klar, dafür ist dann eine einfache, also die erste Regel, die dann jeder kennt, ist, dass man sich halt seine Störfaktoren ausschaltet und die Kultur so etabliert, dass, dass auch das Umfeld daran gewöhnt ist und damit, dass es funktioniert, so... Ja, was hat denn der Interrechter jetzt? <lacht> und dass auch, das um also, dass auch das Umfeld das kennt und dass es so funktioniert, dass man nicht sofort auf alles reagieren muss. Dann kann man sich nämlich zurückziehen, alle Notifications ausmachen und plötzlich in Ruhe arbeiten, egal wie wichtig man ist. Das wäre so die Theorie der, der Coaching-Ansatz, den jeder wählen würde, ne? Und ähm, ein, ein zweiter Anteil davon ist, dass man seine Aufgaben halt gut managt und, wenn man dann halt und also bereit ist dafür, dies, die Abstraktionsstufe zu klettern, dass man, sich seine, dass man tatsächlich sich Aufgaben aufschreibt. Das macht ja auch nicht jeder. Dann kann man nämlich morgens in einer Viertelstunde oder sowas all seine E-Mails durchackern und mit dem Vertrauen da dass es keine E-Mails gibt, die dringender sind als... Als, als dass man die nicht auch am nächsten Morgen um dieselbe Uhrzeit angucken könnte, kann man danach in Ruhe sich dem Tagesgeschäft zuwenden. Und ähm, genau, das heißt aber, dass man dann die E-Mails e irgendwie abarbeiten können muss. Und jetzt, das ist jetzt eine Stelle, wo ich was neulich verändert habe bei mir. Ähm, ich habe lange sehr nur projektbezogen nur in einem Projekt gearbeitet und da ist es ja eigentlich eine spannende und wichtige Sache, dass wir ist das als Scrum Master, das ist auch mein Ziel, bringe ich auch den anderen das bei, dass wir nicht jeder eine eigene To-Do-Liste haben, sondern dass wir die gemeinsame Liste von, äh, von Stories haben. Die heißen dann da Stories, die Aufgaben, die wir uns so haben. Und ähm, in diesen Stories haben wir nochmal äh, Unteraufgaben rein notiert. So, das machen wir bei uns im Team als, als Freitext. Das ist schön flexibel. Da kann man dann also seine Erkenntnisse und die To-Dos, die man gerade noch gefunden hat, zu diesem übergeordneten Ziel äh, entsprechend aktualisieren oder die Sachen, wo man sich vertan hat oder wo man eine Reihenfolge ändert. Das heißt, eigentlich ist die Idee, damit schaffen wir Transparenz im Team und können jeder sehen, woran die anderen gerade arbeiten und können dann auch bei unserem täglichen Check-In äh, auch anhand dessen sehr, sehr leicht zu erzählen, was wir gemacht haben und wo es hingeht und was, was ansteht, was wir als nächstes vorhaben. Das ist ein super Synchronisierungspunkt, auch wenn man dann mal eine Aufgabe, also ne, dieses, diese Story, dieses übergreifende Ding mal an andere überreicht. Die können dann recht gut nachvollziehen, wo man eigentlich gerade ist und was schon getan ist, was noch zu tun ist. Äh, so, also so ist es halt in unserem Team. Und deshalb braucht man da, ist also ist das Ziel dann nicht, dass, wir, dass dort keiner eine eigene ToDo-Liste hat, sondern wenn er die braucht, dann hat er wohl äh, nicht genug Mut gehabt, seine Aufgaben da in, das, in seine Story zu schreiben, wo das gerade zugehört oder vielleicht gibt es für die Aufgabe, die er gerade bearbeitet, keine solche Story oder sowas in der Art. Ne? Also, also wenn du eine eigene To-Do-Liste hast, äh, dann ist das quasi ein, dann würde ich als komma sagen, dann ist das ein Flaw von, von unserer Teamkultur, eine, 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 den wir reparieren wollen, etwas zu reparierungswürdiges. So, jetzt kommt es aber, dass ich gerade sehr viele Sachen mache, die nicht direkt zu dem Projekt gehören. Und so seit, seit ein paar Monaten sich das immer mehr angestaut hat, dass sich sowohl für meinen Arbeitgeber auch verschiedene Projekte vermischen und auch andere Dinge, die diesen ergeben und wichtig sind, aber sich nicht direkt einem Projekt zuordnen lassen. Und so habe ich das gemacht, was ich, jetzt, was ich normalerweise bis dahin gemacht habe. Und zwar meine E-Mail-Inbox, meine e das sind ja auch so eine Art To-dos, ne die ungelesenen E-Mails, die muss man halt noch lesen und irgendwie abarbeiten und sofort entscheiden, was mache ich damit jetzt. Antworte ich dem, was antworte ich dem und dann mache ich daraus vielleicht eine solche User-Story oder einen, äh, einen Kalendereintrag, ein Meeting oder was auch immer. So gehe ich durch meine E-Mails durch. Das hat aber dann dazu geführt, dadurch, dass das jetzt irgendwie auch... Äh, irgendwie an, an immer mehr Dinge wurden, die so Schlange stehen in der letzten Zeit. Das ist auch meine E-Mail. Irgendwie weiß ich, also habe ich das schon immer, wenn ich diesen Modus betrieben habe mit meinem Postfach, dann führt das halt dazu, dass ich dann zögerlich bin mit dem E-Mail lesen. Und das ist meistens okay, dass ich dann nur den E-Mail-Betreff den e sehe und die ersten, mit diesem Vorschau, mit dem ersten Satz. Und dann weiß ich schon ungefähr, worum es geht und dann den Rest gucke ich mir gar nicht an, bis ich dann denke, jetzt möchte ich mich auch damit beschäftigen und mich selbst unterbrechen. Und das habe ich jetzt aber neulich umgestellt, weil das äh, mich in mir etwas überwältigt hat und ich nicht so, nicht so weit nach unten scrollen konnte, bis ich dann die E-Mail gefunden habe. Und auch, mit, also auch in den smarten Postfächern, die dann irgendwie projektbezogen das irgendwie filtern, fiel mir das schwer. Und so war für mich äh, klar, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit da, noch, Aufwand da reinstecken muss, meine Aufgaben zu managen. Also habe ich das umgeschaltet mit einem Aufgabenwerkzeug besorgt, das noch ein bisschen größer ist als das, wo ich sonst meine privaten Aufgaben drin gemanagt habe. Da habe ich nur so ein also Workflow, so ein Listenwerkzeug. Sondern so, ähm, so mir noch ein klügeres Aufgabenwerkzeug besorgt und da alle meine Aufgaben, die ich so mache, reingeschrieben. Ne? Also, Jetzt ist es so eine Art Getting Things Done, da hat man seine Liste für jeden Kontext, also für, jede, ähm, für jeden, jeden Umstand, jeden Ort oder sowas, wo man sich aufhält. Und da hat man eine Liste, wo die Aufgaben aus allen Projekten irgendwie zusammen reingemischt werden. Und die muss man dann einfach nur noch abarbeiten. Die sind dann vielleicht noch, also noch am besten noch gut priorisiert. Da ne? kann man die Eisenhower Matrix, das Dringende und das Wichtige zuerst und so Sachen und dann wäre ja alles schön. Jetzt habe ich auch noch so ein tolles Feature, dass ich meine E-Mails, habe ich mir auch irgendwie cool eingerichtet, meine E-Mails kann ich dahin weiterleiten und dann erscheinen die dort als To-Do. Das heißt, ich kann jetzt, bin jetzt angefangen, jede E-Mail sofort, wenn ich, wenn ich dann da vorbeikomme und meine, Post, meine Postfacharbeit mache, meine Routine jeden Morgen, dann gucke ich die E-Mails halt durch und lese die aber alle sofort. Und das, ich habe halt keine Angst, ich muss nicht mehr aufpassen, dass ich die wieder als ungelesen markiere, damit die To-Dos, damit ich die am nächsten Morgen wiederfinde. Sondern stattdessen, die, die wirklich To-Dos werden sollen, die leite ich halt weiter an mein, also an die E-Mail-Adresse und die dann das Ding automatisch als To-Do in mein Postfach, in, meine, in, meine, äh, in mein Aufgabenwerkzeug reinstopft. Das ist irgendwie angenehmer und so kann ich sehr schnell auf alle E-Mails antworten und Jetzt ist es halt ein bisschen mehr Aufwand. Aber ich kann halt auf alle E-Mails antworten und fällt dir nicht den Überblick, welche denn jetzt, was ich noch eigentlich machen muss. Ich <lacht> bin, bin trotzdem responsiv und, und die Leute wissen, ich äh, kann den Leuten Versprechungen machen. Ja, das geht gerade nicht, aber nächste Woche kümmere ich mich drum. Solche Sachen. <lacht> ähm, ja, da gibt es auch irgendwie diese Anekdote, ne, dass man von deutschen Chefs irgendwie denkt man, das ist normal, dass die nicht, dass die nicht antworten auf manche E-Mails oder dass die selten, äh, selten sehr schnell antworten. Und dann das Klischee, dann, äh, dem gegenüberstehend, dass ein amerikanischer Chef, dass er, wenn er wichtiger ist, je wichtiger er ist oder je weiter oben der auf der Treppe sitzt, äh, desto schneller irgendwie ist er am Antworten. Und da, und da erwartet man einfach, dass das, dass das halt ein Service ist, den halt die, die Manager halt... Also klar, die müssen ja wissen, was los ist. Und ähm, ich glaube, so entsteht das auch, dass man dann, dass die halt dann einfach eine andere, also eine separate To-Do-Liste haben und nicht Markierungen oder, oder Unread, äh, also un ungelesen äh, Markierungen benutzen, um ihr E-Mail-Programm als, als Aufgabenmanager zu missbrauchen. So, warum erzähle ich das Ganze? Jetzt wissen wir schon, also ich habe gerade schon gesagt, so Eisenhower-Matrix oder so, äh, dann, dann wissen wir schon ein paar Ideen, wie man Dinge schedulen könnte. Also wie ich priorisiere, welche Aufgabe denn die wichtige ist, die ich als nächstes mache. Und mir ist halt aufgefallen, dass aber eine spannende Frage ist, die ich, die ich mir jetzt auch momentan in solchen äh, Zeiten, in solchen Engpasszeiten äh, sehr häufig stelle. Äh, die Priorität, ja das ist klar, das habe ich verinnerlicht. Aber die Dauer, die Größe der Aufgabe, das finde ich nicht so offensichtlich. Also wenn man mal dann ins, 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 in die Scrum-Welt schaut, also so dieser Prozess, an den wir uns in unserem Team anlegen also bei Teamprozessen äh, dieser Art geht dann hat man halt so eine Definition of Done, hat das Team so ein Dokument, wo wir uns so die die Kriterien irgendwie gesammeln, die nicht an jeder Aufgabe dran stehen, sondern die so ein bisschen sagen, welchen Qualität erwarten wir von uns selber, wann ist denn so eine Aufgabe abgeschlossen. Und ich weiß nicht, zum Beispiel, das muss in der Dokumentation stehen oder das muss äh, schon mit Nutzern ausprobiert sein oder sowas. Und das ist so das, womit man im Allgemeinen versucht so zu. Äh, also nicht nur mit dem Dokument, sondern auch mit der Konversation darüber, das hinzubekommen, dass wir als Teammitglieder alle eine ähnliche, ähnliche Qualitätserwartung an uns selbst haben und ähnlich lange dafür brauchen. Nicht, dass der eine alle Details und ganz barock ausgeschmückte Arbeiten abliefert und der andere sagt so, ey, wir müssen hier schnell Sachen schaffen. Und der, der macht das alles, äh, der klebt das alles nur zusammen sozusagen. Und ist dafür aber wesentlich schneller. So, das, das ist halt kein gemeinsames, kein erstrebenswertes Gesamtkunstwerk, wenn man dann die Arbeit dieser beiden Kollegen äh, äh, zusammensteckt. Ne? Und das ist ja auch eine strategische Entscheidung. Das heißt, das ist eine, dieses, diese Definition auf dann dieses Dokument, wo man diese Kriterien sammelt, das ist ein, 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 ein wichtiges, wichtiger Bestandteil der Teamarbeit. Kultur, dass man so als Scrum Master versucht äh, zu, zu etablieren. Und da muss man immer wieder drüber reden, wie sieht es denn jetzt aus? Und idealerweise steigen ja die Erwartungen, weil wir auch unsere Infrastruktur immer besser machen. Und jetzt können wir plötzlich ganz toll automatisiert testen oder äh, noch auf einer anderen, äh, noch auf einer nutzernäheren Ebene irgendwie die Sachen testen und nicht nur so ganz technisch testen, sondern auch die Tests sind auf eine Art formulieren, dass sie noch mehr wirklich prüfen, ob sie den Nutzer Wert liefern oder so Sachen. Also da erwartet man ja, dass die, also es ist üblich, dass da die Erwartungen dann über die Zeit steigen, weil ja die Infrastruktur besser wird. Und das ist also das, wenn ich mich als Softwareentwickler in einem Scrum-Team frage, bin ich schon fertig? Dann muss ich halt da reingucken. Einerseits habe ich die Aufgaben, die zu meiner, Auf zu meiner Story gehören. Da habe ich jetzt halt diese Unteraufgaben, die wir uns so überlegt haben und die Akzeptanzkriterien, die wir uns dafür überlegt haben. Das ist noch was anderes. Also die, die von außen sichtbaren Dinge, die man so als, als Ziel sich gesetzt hat. Und wenn ich die alle fertig habe und mir dann nicht sicher bin, wie, wie, wie genau muss man denn da hingucken, ob das jetzt auch so erfüllt ist, dann müsste ich... Äh, mich halt an, genau an diese Definition of Done wenden, an dieses Dokument. Und das ist eigentlich der, das Spannende, da hat man ja drüber nachgedacht, wie viel Liebe wollen wir in jedes Detail stecken oder wie schnell wollen wir hier jetzt noch ein paar Sachen runterrocken. Was sind denn die Prioritäten? Äh, wie viel Zeit wollen wir mit... Wie, wie detailliert wollen wir an einer Aufgabe arbeiten? Gucke ich da rein und dann müsste man irgendwie rauskriegen können. An, oder aus, der Kultur, aus dem Kulturgut schon heraus ein Bauchgefühl haben. Ja, das ist halt so und so. Und, ähm, da arbeiten wir normalerweise so und so lange dran. Oder da, da so. Jetzt müsste es auch, also es ist eigentlich langsam okay, jetzt kannst du es langsam weggeben und sagen, das soll sich jemand mal angucken. Oder was auch immer dann. Da steht in der Definition oft dann, was man dann macht, wenn man fertig ist. Ne? Irgendwo das vielleicht committen und, und pushen, äh, damit das dann in der gemeinsamen Codebasis landet. Äh, so, äh, ich verliere irgendwie den <lacht> Drohe, den Fokus zu verlieren wieder. Warum war das jetzt spannend? Naja, also das ist etwas, wo man in so einer Bilderbuch- Scrum-Welt wissen würde, wie viel Zeit möchte ich mit meinen Aufgaben verbringen und wie lange soll eine Aufgabe dauern. Und wie ich eingangs sagte, das ist dann ja auch etwas, was mir so ein bisschen determiniert, wie, sehr, wie tief ich kratzen möchte mit meinen Interventionen beim, beim Arbeiten, als, in diesem Fall als Softwareentwickler. Äh, ne, wenn es jetzt, jetzt üblich ist, dass wir so und so, so und so detailliert an der Aufgabe arbeiten, dann äh, werde ich also das hinterfragen, also das, das äh, entsprechend, entsprechend gestalten, dass ich meine, meine Interventionen, die ich mit mir selbst mache, mein Selbstcoaching, also entsprechend nicht dazu führen lasse, dass ich aus dieser User-Story ausbreche, wenn ich diese User, die, die Definition of dann noch nicht erfüllt habe. Also eher andersrum. Ich würde die Interventionen, die ich so habe, die sind ja sowas wie, oh, jetzt muss ich, wie weit bin ich denn jetzt? Ja, das müsste jetzt auch alles mal so passen. Ich glaube, jetzt gucke ich lieber nochmal mal Jetzt überlege ich lieber nochmal, was ist denn unsere Definition of Done und äh, habe ich die jetzt vielleicht erfüllt? Ach, ich glaube, ich habe noch vergessen, die Tests zu schreiben oder so. Und das wäre so ja so eine Intervention und die Interventionstiefe ist, äh, was kann ich alles, also eine Definition of Done, habe ich die jetzt erfüllt und das prüfe ich als erstes und dann nach gucke ich dann, wenn ich gemerkt habe, so, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Dann gucke ich mal größer so was, was steht denn sonst noch so an und gucke mal wieder auf, das, auf die anderen Stories oder auf... Machen wir mal E-Mail-Programm auf oder... Ja gut, E-Mail-Programm und auf die Uhrzeit gucken. Stimmt eigentlich. Oder ist das Mittagessen dran? Das ist eine Intervention, die ich trotzdem mache. Ne? Unter Umständen. Je nachdem, wie ich halt mein E-Mail-Programm... Wie ich das manage. Ähm, ne? Man guckt mal aufs Handy, man geht mal aufs Klo, trinkt mal was. So eine, so eine Pausen oder Abwechslungen die... Das ist ja erwartet, dass man die auch mittendrin macht. Und jetzt habe ich halt heute beobachtet, dadurch, dass ich gerade so viele, so viele verschiedene Dinge habe, die, ne, ich hatte halt gestern hatte ich irgendwie vier Termine, verschiedene, in verschiedenen äh, Projekten, in verschiedenen äh, Gedankenwelten, in die ich mich jeweils auch dann reinarbeiten musste erst wieder und die super Spaß machen, aber die auch irgendwie äh, dann Nachbereitung mit sich bezogen und Vorbereitung und irgendwie war ich den, also den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, die, <lacht> Sozusagen beim nächsten, das, das nächste Meeting am besten bestmöglich auszunutzen und das, das letzte bestmöglich nachzubereiten und irgendwie sozusagen fehlerfrei durch den Tag zu kommen. Das ist ja kein schöner Modus. Und so habe ich dann heute gemerkt, dass dann entsprechend, vielleicht habe ich deswegen auch die Mittagspause oder das Mittagessen dahin verschoben in den Nachmittag, wo ich dann fertig war mit dieser Aufgabe, weil es mir halt so gegen den Strich ging, dass ich da jetzt ständig irgendwas weglegen musste und ständig damit beschäftigt war, den einen Ordner in meinem Kopf zu schließen, weil ich halt den anderen Ordner auf, in meinem Kopf aufklappen wollte und da mir verinnerlichen wollte, worum es denn jetzt geht. Äh, diese Arbeit, dieses Dispatchen, äh, äh, dieses in, et in etwas Neues reindenken, obwohl man sich aus dem letzten Thema noch gar nicht richtig rausgedacht hat. Das ist schon irgendwie sehr schmerzhaft und das, das war mir heute wahrscheinlich zu viel und dann wollte ich auch nicht jetzt irgendwie sagen, jetzt muss ich das weglegen. Da war mein Stolz dann da oder mein, weiß nicht. Und also habe ich dann so das durchgeaxt und äh, fertig gemacht am Stück. Und habe also diese Art diese Intervention nach Ah, wie spät ist es, Mittagessen oder was ist sonst noch so wichtig die habe ich irgendwie äh, den, ne, diese Einladung gestern hatten wir das, das sind nur Einladungen den, den Einladungen, den bin ich nicht gefolgt die kamen immer wieder aber die habe ich entschieden, das ist mir ja, egal. egal, das Fertlichen mit damit dieses Ding endlich fertig zu kriegen diese dieses lang erwartete, ersehnte Abhaken von der Geschichte da endlich zu erreichen und äh, ja, das war dann schon auch ein gutes Gefühl zu wissen, jetzt habe ich das endlich erreicht. Und das habe ich schon seit anderthalb Wochen vor mir hergeschoben. Und jeden Tag gedacht, oh, und dann schaffe ich das vielleicht endlich. Ja. Also wie oft Interventionen? Tja, bei dieser Art Arbeiten ist es so, dass ich irgendwie mir da keinen Wecker stellen muss, der mir, so Pomodoro-mäßig, der mir alle anderthalb Stunden sagt, jetzt überleg doch mal, was du jetzt als nächstes machen müsstest. Machst du gerade noch das Wichtigste, das Richtigste? Sondern das passiert bei mir irgendwie von selber, dass ich, dass ich, äh, ungefähr weiß, was ich, äh, also, ich komme von selber auf die Idee, daran zu denken, recht häufig. Und das ist so vielleicht, vielleicht stündlich oder so, dass ich, dass ich daran denke und mir die Frage stelle und dann, ähm, ja, so da verspüre ich keinen Bedarf, da ein äußeres Werkzeug zu benutzen. Ähm, so ist es halt bei mir gerade. Und für die Iterationstiefe habe ich jetzt ja gemerkt, okay, auch diese, diesen, diese Unterbrechungen jetzt tagsüber irgendwie, wenn ich in meine To-Dos angucken möchte, in das E-Mail-Programm zu stolpern. Das war ja der Zweck, deshalb habe ich ja diese Aufgabenwerkzeuge geholt, dass ich eben nicht zum To-Do-Nachschlagen, mein E-Mail-Programm aufmache und dann gestört werde von den, von den anderen E-Mails, die da rumfliegen. Sondern das E-Mail-Programm habe ich halt irgendwie zugehabt und habe na, ja, stimmt nicht ganz, aber es ist. na ja, doch, einigermaßen kommt das schon hin, dass ich halt nicht nach E-Mails geguckt habe, sondern nach Aufgaben. Und da, das, die haben sich halt nur geändert, wenn ich da auch und die haben sich halt nur geändert, wenn ich da auch was dran abgehakt habe oder hinzugefügt habe. Und ähm, ja, das hat ja, das ist, hat halt den, genau den Vorteil, dass ich mir halt noch eine weitere Störung abgebaut habe. Und so ähnlich habe ich auch systematisch in den letzten Tagen irgendwie bin ich meine Handy-Apps durchgegangen und habe ein paar Notifications ausgeschaltet. Genau aus demselben Grund. So, und das führt jetzt. Also das waren jetzt irgendwie Erkenntnisse, die ich heute hatte zum Thema Interventionen so beim bei der Konversation mit mir selbst, bei dem, bei dem Arbeiten. Und das wollte ich hier mal festhalten. Ich weiß nicht so genau, ob das irgendwie nützlich ist für diese anderen Themen mit der bei der Konversation mit anderen. es passt so ein bisschen zu dem Thema von gestern, dass ich gemerkt habe, Interventionen können auch können auch, können auch stören. Ne? Was dann ging es bei den Konversationen, wo ich gemerkt habe, dann geht so eine Essenz vielleicht verloren und so eine Klarheit. Ähm, und heute habe ich gemerkt, ja, diese Klarheit, Essenz, Konzentration, die, ja, oder eher einfach die Zeit, die ich damit verbringe, die geht halt verloren, wenn ich zu sehr unterbreche. Und das war ja eher dann gestern, dass, dass ich gestern so ein. Meeting-überfüllten Tag hatte und mich nicht so richtig dann, dann nicht einfach in dem Thema bleiben und war weiterarbeiten konnte, dass ich mich halt gerade reingezwungen hatte. Das, äh das waren ja auch alles irgendwie Interventionen, die, dann, die, die ich aber uh, angenommen habe, die Einladung, weil ich gerne bei dem Meeting äh, dabei sein wollte und vorbereitet sein wollte. ja das jetzt noch so ein, also den Begriff Intervention den habe ich halt so der ist mir so zugefallen ne? Den schleppe ich jetzt so diese Tage mit mir ich finde die Dinge haben halt schon noch etwas gemeinsam weil das ist schon etwas was so das sind halt so Auslöser äh, oder Gewohnheiten die, die man hat die, wo man dann Assoziationen mit hat so, so Denkgewohnheiten wo ich mir immer wieder dann äh, halt die genau die genau diese wie ein Coach bloß halt von innen die, die, also Vorschläge mache. Eine Assoziation habe mit was könnte man jetzt tun? Ich glaube, das ist schon das hat schon eine gemeinsame Natur, wenn wir darüber also wenn ich darüber nachdenke, wie, wie mein Kopf funktioniert oder meine meine Kognition, mein ja, mein Arbeiten. Also eigentlich ist es ja auch eine Art Arbeit, wenn ich, äh, wenn ich mit anderen Menschen rede und über was die verstehen möchte oder mehr oder weniger fachlich rede, weil dann kann ich ja, verarbeite ich ja auch was in, irgendwie und interessiere mich für etwas. Und so ist es auch eine Konversation, wenn ich mit dem Computer rede, weil dann, dann bin ich ja am äh, Arbeiten an, an an etwas, wo ich denke, da ist das passiert gleich. Und dann gucke ich nach, ob das passiert ist. Und da gibt es ja auch so dieses Ping-Pong-Spiel, wie in der Konversation. Und da gibt es auch, dass ich den Computer beobachte und er handelt. Oder dass er mal mich, mich beobachtet und ich handle, indem ich auf der Tastatur rumdrücke. Tja. Gut, aber so viel für heute. Ähm. Tja, mal sehen, vielleicht... Mal sehen, wie sich das morgen verhält mit, den, mit dem Arbeiten. Also, bis dann.